0: Vous écoutez Les Derniers des Valois, deuxième partie.
1: Le pays jouit d'une paix temporaire. Charles IX, alors âgé de 20 ans, épouse Élisabeth d'Autriche. Charles est de caractère instable. En grandissant, il s'est mis à détester sa mère, ainsi que son fils préféré, le jeune Henri.
2: Catherine a encore suffisamment d'ascendance sur lui, malgré le ressentiment qu'il éprouve envers elle. Jusqu'au moment où il rencontre une figure paternelle en la personne du héros de la réforme, le chef des protestants, l'amiral Gaspard de Coligny.
1: Il est difficile de dire ce qui pousse Charles du côté des protestants. Il commence à se rendre compte que les objectifs des catholiques ne sont pas toujours dans l'intérêt de la France. Il résiste à l'emprise de sa mère, il est jaloux de son frère, plus robuste, et se méfie des guises. Selon certaines rumeurs, l'Espagne catholique assistée par la maison de Guise chercherait à affaiblir la France pour que Charles cède au roi Philippe.
2: Les tensions s'exacerbent. Les jeunes frères du roi et leur allié, le nouveau duc de Guise, sont opposés à l'influence de l'amiral de Coligny.
3: Charles IX euh, incline à une véritable alliance militaire avec les protestants.
0: Michel Carmona, historien.
3: Le chef militaire des protestants étant l'amiral de Coligny. Le chef, on peut dire, euh, du point de vue du, du prestige, du point de vue euh, de la relation avec la famille royale, c'est Henri de Navarre. Mais le chef militaire, c'est l'amiral de Coligny.
2: Le 18 août a lieu un mariage royal. Le fils d'Antoine, Henri de Bourbon, se marie avec sa cousine, la jolie Marguerite de Valois, dernière fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Henri est protestant et il est le nouveau premier prince du sang. Cette alliance est l'ultime tentative de Catherine pour réunir les deux parties et installer la paix. Le mariage royal d'un Huguenot et d'une catholique doit mettre un terme aux dissensions et raffermir la situation du pays.
4: Alors le mariage D'Henri de Navarre et de la petite Margot, la future reine Margot, la fille de Catherine de Médicis, euh, est prévue. Donc, on a prévu de le célébrer à Paris.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: A priori, ça s'annonce bien, puisque tous les Huguenots sont venus accompagner leur chef, le, le, le jeune Henri, et euh, on se prépare à de grandes réjouissances. Mais, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Catherine de Médicis, que l'on surnomme « la serpente » dans l'histoire, Catherine de Médicis a une arrière-pensée arrière euh, dans le crâne, et Elle envisage
3: manifestement euh, de venir à bout des protestants. Le pape n'est pas d'accord, il ne donne pas son autorisation à ce mariage.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Alors on ment un peu au cardinal archevêque, on lui dit bah, « l'autorisation du pape est partie de Rome, mais elle n'est pas encore arrivée ». Et Catherine de Médicis s'y si, tient, elle dit, on va, on va ligoter les protestants par ce mariage.
1: La cérémonie se déroule sur une grande estrade placée à la porte ouest de Notre-Dame. Marguerite n'a accepté cette alliance que sous la pression de son frère. On dit que lorsque le moment fut venu de donner son consentement, elle hésita si longtemps que le roi se leva et lui enfonça la tête dans le coussin placé devant elle si bien que le cardinal prit cela pour un acquiescement.
2: La cérémonie annonce un mariage tumultueux, et l'ambiance à Paris laisse mal augurer de l'avenir.
1: Des milliers de protestants sont venus des campagnes vers la ville pour le mariage, et ont commencé à se mêler aux catholiques. La ville bruise de mécontentement, et l'on entend des incitations au meurtre prononcées à voix basse. La vague de chaleur qui s'abat sur Paris est ressentie comme un nouveau présage par une cité déjà au bord de la révolte. Six jours plus tard, l'enfer va s'abattre sur Paris et restera dans les mémoires horrifiées comme le massacre de la Saint-Barthélemy. Le massacre qui suit le mariage semble plonger ses racines dans le fanatisme religieux. Mais en fait, c'est d'abord un acte politique. Catherine de Médicis et le duc de Guise on décidait que Gaspard de Coligny devait disparaître. Le chef des huguenots a trop d'influence sur le roi Charles IX, dont il est le conseiller. Le 22 août, à l'insu du roi, Coligny est victime d'une tentative d'assassinat. On lui tire dessus tandis qu'il marche dans les rues de Paris. Les balles lui emportent un doigt de la main droite et fracassent son coude gauche. Charles IX se précipite à son chevet et jure de retrouver ses assassins et de les punir.
2: Craignant de violentes représailles, Catherine de Médicis et Guise doivent trouver le moyen de brouiller les pistes. Ils décident alors d'assassiner tous les chefs protestants de Paris. Comment on cacherait une aiguille dans une meule de foin, ils pensent dissimuler l'attentat contre Coligny parmi d'autres. Mais comment convaincre Charles d'en donner l'ordre
1: Dans la nuit du 24 août, pressé par sa mère et son frère Henri, Charles accepte de dire que Coligny se sert de lui, qu'il a l'intention de renverser toute la cour catholique et qu'il doit donc, ainsi que tous les chefs huguenots, être éliminé à titre préventif. La peur et la colère déclenchent chez Charles une crise de folie. Son entourage parvient à le plonger dans le doute. Il tombe dans un accès de violente paranoïa qui le fait s'écrier, ainsi que le rapportera dans son journal son frère Henri, « Eh bien, tu l'amiral, soit, mais qu'on les tue tous, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » Ces paroles déclenchent le processus parfaitement orchestré, destiné à débarrasser Paris de toute opposition. Les gardes suisses, postées à l'extérieur de la chambre de Coligny, sont facilement abattues. L'amiral est tué, puis jeté par une fenêtre en bas de laquelle attend le duc de Guise, qui veut l'achever lui-même. Puis il donne le signal convenu. Les cloches du beffroi de saint germain lauxerrois commencent à sonner le glas, à toute volée. On ferme à double tour les portes de la ville et soudain, les troupes catholiques se jettent dans la tuerie. Ils vont exterminer tous les chefs huguenots. Tout a dérapé. Et
3: il y a une sorte de folie
1: insurrectionnelle,
3: révolutionnaire, dirons-nous, qui a consisté, dans les rues de Paris, à tuer tout protestant. Au Louvre, à tuer tout protestant. Dans la scène, on jetait des corps, et puis après, on voyait qu'ils ne se noyaient pas assez vite, on les retirait avec une pique ou une lance, on les poignardait, on les remettait dans la Seine.
1: Des pillages et des combats éclatent dans tout Paris. Plus de 2000 hommes, femmes et enfants, sont abattus ou blessés à mort. Parmi eux, beaucoup n'ont rien à voir dans les querelles politiques ou religieuses.
2: On se demande toujours si l'ampleur du carnage était le projet de Catherine de Médicis, celui du duc de Guise, ou si les meurtres prirent un tour aveugle car personne ne maîtrisait plus la situation. Le sang va couler pendant des jours. La Seine charrie des foules de cadavres. Des massacres du même type ont ensuite lieu dans les provinces, les catholiques en profitant pour se débarrasser de leurs rivaux huguenots.
1: À Rome, le pape fait chanter un téléhomme et frapper des médailles commémoratives, cependant que de nombreux catholiques modérés, dégoûtés par cette boucherie, se détournent de l'église romaine pour aller vers le protestantisme. Paris vit le moment le plus sombre de son histoire, et la dynastie des Valois ne s'en remettra jamais. L'Europe entière est sous le choc.
5: Et en priorité, la cour d'Espagne et la cour de Rome, les deux grandes cours catholiques, celles qui pèsent le plus lourd sans doute à ce moment-là.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
5: Le pape d'un côté et le roi d'Espagne de l'autre, se réjouissent absolument de cette opération, dont il faut bien voir qu'elle est conçue par eux, et en partie par ceux qui l'ont mise en œuvre, comme une purification du royaume de France, d'un royaume qui est pollué par une souillure religieuse fondamentale. Et on ne peut pas s'attendre à leurs yeux quoi que nous en pensions aujourd'hui. On ne peut pas s'attendre à leurs yeux à ce que euh, la, la, la colère de Dieu euh, se retire du Royaume-de-France tant que cette euh, pollution, et j'emploie le mot dessin, il est employé à l'époque, hein, tant que cette pollution ne sera pas euh, nettoyée.
2: Le massacre déclenche une quatrième guerre civile qui s'achève au moment où Henri, duc d'Anjou, est élu roi de Pologne à l'initiative de sa mère, en mai 1573. Durant l'été, Catherine organise de somptueux divertissements en l'honneur des ambassadeurs polonais venus rendre visite à la cour de France et ramener leur roi en Pologne.
4: Catherine de Médicis, qui adore le petit Henri, son duc d'Anjou,
0: Michel de Decker, Écrivain d'histoire.
4: Veut quand même qu'il soit efficace et qu'il fasse quelque chose. Or, le trône de Pologne, qui est une monarchie élective, c'est-à-dire que on n'hérite pas de la couronne en Pologne, on est élu roi de Pologne, eh bien est libre, est vacant à ce moment-là. Et Henri III, le futur Henri III, Henri, se fait élire roi de Pologne sous le nom de Henri Valaisie, c'est-à-dire Valois de Valois. Et il va s'installer en Pologne, mais où il n'y restera pas longtemps, d'ailleurs. Mais euh, le temps qu'il y reste, Catherine est satisfaite parce que la Pologne est catholique. C'est un petit peu un étau qui se fait entre le, le, les deux pays catholiques que sont la France et la Pologne euh, sur l'Allemagne, qui, elle, a une tendance protestante et évidente.
1: Catherine de Médicis est la première dirigeante à organiser ses fêtes royales, avec balles à thème, banquets, ballets d'inspiration italienne, divertissements, qui feront plus tard la renommée des monarques français. Ces balles, fastueux, servent un objectif politique. C'est pourquoi elle estime pouvoir y consacrer des sommes colossales. Pour contrer l'image d'une monarchie sur le déclin, la reine-mère veut montrer au peuple français ainsi qu'aux cours étrangères que les Valois sont aussi puissants et magnifiques que durant les règnes de François Ier et d'Henri II, son époux. L'élection du duc d'Anjou à la tête d'un royaume étranger est peut-être une erreur, car son éloignement divise la famille et fortifie les ambitions politiques de son cadet, François, duc d'Alençon. Il se rebelle contre Catherine de Médicis, rêve de cindre la couronne et même d'épouser la reine Élisabeth d'Angleterre. Enfin, il met en place le complot des malcontents. Il est arrêté et demeurera retenu à la cour sous surveillance. Cependant, la santé de Charles décline après le massacre de la Saint-Barthélemy. Il est hanté par le souvenir des protestants assassinés. À sa nourrice, une huguenote qui se tient à son chevet, il confie ses remords. Il lui dit qu'il n'aurait jamais ordonné ses meurtres s'il n'avait pas cru comme on le lui soufflait, que les siens et lui-même étaient en danger. Durant les deux années suivantes, il se vengera contre sa mère en gardant le silence ou par de brusques accès de colère. Épuisé par de longues journées de chasse, lui qui n'avait jamais été bien robuste, finit par s'éteindre. Usé physiquement et moralement, il n'a plus la volonté de vivre et meurt à 24 ans de la tuberculose le 30 mai 1574 au château de Vincennes.
2: Catherine de Médicis, le cœur brisé, est de nouveau en charge du pouvoir. Elle envoie immédiatement en Pologne un messager. Elle demande à son fils préféré de revenir au plus vite pour monter à son tour sur le trône de France.
1: Il est en âge de gouverner et en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels. Elle sait qu'il aura encore besoin de son aide et de son expérience, mais elle se réjouit de pouvoir se libérer d'un fardeau qui commence à lui peser.
4: À la mort de Charles IX, Catherine de Médicis n'a qu'une hâte, c'est d'envoyer des émissaires en Pologne pour dire à son petit chéri, à Henri, ça y est, le trône est libre, il faut que tu viennes le récupérer. Euh, Henri avait à peine commencé de gouverner, fort d'ailleurs, parce que la Pologne ne l'intéressait pas. Il quitte la Pologne avec ses amis, euh, qui d'ailleurs... Euh, confisque tout l'argent qu'il y a dans les caisses de la Pologne. Il descendent vers, euh, vers Venise où il va rester pendant six mois avant de venir hériter le trône de France. Et c'est un personnage complètement modifié après son séjour à Venise. Ce n'est plus le Henri que l'on connaiss connaissait auparavant. Il, euh, comment dirais-je, il est devenu, il est rentré très efféminé, Henri III.
1: Charles IX est mort trois mois après le couronnement d'Henri en Pologne. Ce dernier fuit son royaume en cachette le 18 juin 1574. Il abandonne là ses sujets pour retrouver le trône dont il est l'héritier. Henri III est couronné en février 1575 et, la même année, il épouse Louise de Lorraine, dont il n'aura pas d'enfant.
2: Le climat de la cour change complètement. Il reflète la personnalité du nouveau monarque, bien que très intelligent, Henri commet toutes les erreurs que ne doit pas faire un bon politique.
1: Le plus offensant aux yeux du monde est le désintérêt du roi pour la chasse. Ses centres d'intérêt ont un caractère plus féminin, comme la mode et les bijoux. Cela suffirait à dresser la France contre lui. Mais de plus, à un moment où il faut que le souverain renoue avec son peuple, Henri, malgré les avis de sa mère, s'isole et tente de renforcer son autorité en instaurant une distance physique entre lui et ses sujets, et en établissant à la cour une étiquette très stricte. la fameuse étiquette
4: de la cour, une étiquette dans, la, dans laquelle tous les noms sont d'ailleurs au féminin. Quand On, on le constate, hein, c'est sa majesté, son éminence, son altesse, tout est au féminin parce que euh, cette étiquette voulait que on, le matin, on le lève, on le poudre, on le coiffe, on, on lui mette ses petits lacets sur son corsage, etc. etc.
1: Il s'aliennent de nombreux courtisans en accordant ses faveurs qu'à quelques élus, les fameux mignons.
5: C'est une relation extrêmement forte, c'est une relation d'amitié extrêmement forte, mais qui n'a pas la connotation que, bien sûr, lui donneront un certain nombre de ses adversaires dans des pamphlets euh, dès son temps, hein, de, de bougres, euh, d'homosexuels. Philippe Amon, professeur d'histoire. Henri III n'est pas du tout un roi efféminé, ça a été un, un grand combattant des guerres de religion, euh, y compris d'ailleurs sous son règne, le règne de son frère Charles IX. Il a combattu aux, aux armées bien plus euh, directement que Charles IX, il s'est battu à de nombreuses reprises, et il n'a rien d'un efféminé, incontestablement.
2: À cette époque, Catherine de Médicis est du côté de la famille de Guise. Elle approuve la création de la Ligue catholique. Mais Henri II est moins facile à manipuler que Charles et devient de plus en plus hostile aux Guise.
1: En 1584, son frère et unique héritier meurt. Leur cousin, Henri de Bourbon, devient le premier dans la succession au trône. Les forces catholiques prennent des mesures pour l'empêcher de devenir roi. En 1588, le duc de Guise, considéré alors comme un héros, revient à Paris malgré l'interdiction qui lui en a été faite et soulève le peuple contre le roi. C'est ce qu'on appelle la journée des barricades. Henri III tente de s'opposer au duc, mais ses soldats sont vaincus et il doit s'enfuir de Paris pour gagner Saint-Cloud et se réfugier finalement à Blois. Henri ne parvient pas à décider d'un plan d'action. Il se montre indécis et réactionnaire. En juillet, il accède à la demande du duc de Guise et signe l'édit d'union, par lequel il s'engage à ne jamais faire la paix avec les hérétiques. Mais en vérité, il ne cherche qu'à prendre sa revanche. Impuissant, le roi refuse de rentrer à Paris tant que Guise est au pouvoir. Il convoque les états généraux à Blois. En retour, le duc le contraint à signer un décret interdisant le protestantisme et empêchant l'accès des Bourbons au trône. Au cours des mois précédant l'hiver, les tensions s'accroissent entre les deux hommes. Le duc de Guise est alerté par des rumeurs d'assassinat. Il menace le roi de lui livrer une guerre sans merci.
2: Tôt le matin du 23 décembre, Guise et son frère se rendent à une réunion du conseil royal qui se tient à Blois. Le duc remarque dans la cour du château et sur les marches du célèbre escalier Renaissance construit par François Ier un nombre inhabituel de gardes royaux.
1: Quand il arrive dans la chambre du conseil, on informe Guise que le souverain désire le voir dans un salon privé attenant à la chambre royale. C'est là que les gardes du roi l'assassinent. Henri III pose le pied sur la tête du duc en signe de victoire. Et pour s'assurer qu'aucun prétendant au trône ne puisse agir contre lui, il fait assassiner son frère, le cardinal de Guise, et emprisonner son fils. Cet assassinat provoque le soulèvement immédiat de la ligue. Très peu de temps après, le Parlement l'accuse de crime et le pape l'excommunie pour le meurtre du
5: cardinal. Les conséquences vont être dramatiques. Tous ceux qui ont pu croire que le roi et la Ligue s'entendaient durablement, euh, vont immédiatement, enfin nombreux parmi eux, vont se tourner contre le roi. Henri III a beau dire, mais le programme de la Ligue, je continue à le faire, j'ai éliminé le duc et le cardinal de Guise parce qu'ils étaient une menace contre mon pouvoir, pas du tout pour des raisons religieuses. Il a beau affirmer cela, ce n'est pas admis, et très très vite, dès le mois de, juin, mois de janvier 1589, toute une série de groupes, de communautés, d'individus, de princes vont rompre leur allégeance envers le roi. Ça va aller très très loin. La faculté de théologie de l'Université de Paris, la Sorbonne, va délier les sujets du roi de France de leur serment d'allégeance. Donc il y a véritablement une rupture au plus profond de ce qui lie politiquement et religieusement, les deux sont indissociables, le prince et ses sujets.
2: Contrairement à ses enfants, Catherine est dotée d'une santé de fer et d'une grande force de récupération. La nouvelle de la mort du duc l'anéantit, car elle lui révèle son échec. Le fils qu'elle idolâtrait, celui à qui elle a consacré sa vie, a brisé tout ce qu'elle a construit et rejeté tout ce qu'elle lui a appris. Elle a perdu tout espoir de victoire pour le seul de ses fils qui soit encore en vie. Elle est trop vieille, trop malade et trop fatiguée pour se battre encore. En moins de deux semaines, le 5 janvier 1589, la grande matriarche qui a donné naissance à trois rois meurt.
3: Henri III va finir par s'allier à Henri de Navarre contre les guises qui tiennent Paris.
0: Michel Carmona, historien.
3: Et ensemble, en euh, 1589, euh, ils vont assiéger Paris, euh, siège de Paris qui sera levé quand Henri III va être assassiné par un moine à
1: Saint-Cloud, où il a établi son quartier général. Catherine avait raison. Le 1er août 1589, Henri III, posté avec l'armée royale au château de Saint-Cloud, prépare une offensive pour reprendre Paris, quand un jeune Dominicain fanatique, Jacques Clément, est autorisé à lui remettre des documents importants. Le moine lui donne une liasse de papier et déclare qu'il a un message secret à lui délivrer. Henri se penche vers lui et Clément lui plonge un couteau dans l'abdomen. Avec la mort d'Henri III, s'achève la dynastie des Valois. Trois frères de la famille des Valois, François II, Charles IX et Henri III, sont montés sur le trône. Ils ont traversé la période sombre des guerres de religion vécu le massacre de la Saint-Barthélemy, vu la création de la Ligue catholique, et ont été mêlés au combat des Guises pour usurper la place des Bourbons, les princes du sang.
2: D'autre part, Catherine de Médicis a assuré la régence auprès de ses trois fils, et fait tout ce qui était en son pouvoir pour affermir leur position. Mais tous ses efforts et ses calculs n'ont abouti qu'à une victoire à court terme. Sans elle n'a pu empêcher que s'accomplisse leur destin.
1: Henri II, comme son père François Ier, n'a pas eu le courage de se proclamer chef de l'Église gallicane, ce qui aurait permis aux différentes religions de coexister. Mais il était possible de le faire après sa mort. Si son fils aîné, François II, en avait eu le courage, la France aurait pu échapper à ces décennies de guerre civile. Mais il ne fut qu'un pion entre les mains des Guises au cours de son règne très bref. Charles IX voulait être un roi guerrier comme son père mais ses ambitions excédaient ses possibilités. Malheureusement, il n'est connu que pour avoir donné le feu vert au massacre de la Saint-Barthélemy. Henri III, celui en qui l'on fondait les plus grandes espérances, ne parvint pas non plus à redresser la situation. Sous son règne, la monarchie se montra impuissante. Son manque d'intelligence politique contribua à alimenter l'anarchie qui avait gagné bien au-delà de Paris. Animé par la crainte, il agit de manière impulsive, ce qui le conduisit à sa perte.
2: Catherine de Médicis joua en permanence un double jeu. Elle espérait qu'en se montrant bienveillante envers les forces antagonistes, elle parviendrait à réduire la fracture religieuse, à unifier son pays et à renforcer la monarchie.
1: Mais elle ne pouvait savoir que la réforme déclencherait autant de haine et de violence, ni que l'Église irait à l'encontre de tous ses efforts d'apaisement, ni enfin que ses fils ne lui serait pas d'une grande aide. Toutes ces stratégies ne servirent à rien face à la faiblesse dont avaient hérité ces garçons. On peut remarquer l'ironie du sort. La dynastie des Valois avait accédé au trône parce qu'aucun des trois fils de Philippe IV le Bel n'avait d'héritier mâle, et elle s'éteignit 260 ans plus tard pour la même raison. Les quatre fils d'Henri II disparaissent sans héritier, permettant ainsi à leur cousin Bourbon de cindre la couronne royale. La Révolution avortée de 1589 est un événement historique, car elle a vu naître une conscience sociale qui va mûrir pendant deux siècles. C'est en effet 200 ans plus tard, en 1789, qu'éclatera la Révolution française. Mais avant cela, les Bourbons vont suivre les traces des Valois et devenir à leur tour rois de France.
0: Vous venez d'écouter « roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Morgane Perret.